1: Heute, fast auf den Tag genau vor 200 Jahren, hielt ein adliger Hobbyforscher einen wegweisenden Vortrag vor der Geologischen Gesellschaft in London. William Buckland hieß der Mann und er gab den Startschuss für eine Revolution unseres Weltbildes. Denn sein Vortrag markierte den Beginn der Dinosaurierforschung. Mehr dazu gleich. Außerdem verraten wir, warum die größten Menschenaffen aller Zeiten, die 3 Meter groß und bis zu 250 Kilogramm schwer waren, ausgestorben sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir auf eine vielversprechende Innovation, die der Schifffahrt künftig helfen könnte, ihre CO2-Emissionen zu drosseln. Eine Alternative zur Schiffschraube, entwickelt vom Technologiekonzern ABB, die den Energieverbrauch kleiner und mittelgroßer Schiffe um 20 Prozent senken könnte. Dynafin, so heißt das als revolutionär angepriesene Antriebskonzept, und die Schwanzflosse von Walen diente als Vorbild. Jotte Heller weiß mehr.
2: Das neue Antriebskonzept namens Dynafin, das angeblich die Bewegung eines Wals imitiert, besteht aus fünf im Kreis angeordneten Flügeln, die senkrecht unter dem Schiff herausragen. Sie drehen sich gemeinsam im Kreis und zusätzlich rotiert jeder um die eigene Achse. Schwer zu verstehen, aber Janne Pojaleinen von ABB weiß Rat. Er zeigt eine Animation, bei der man aus der Vogelperspektive die Bahn nachvollzieht, die einer dieser Flügel unter Wasser zurücklegt. Und tatsächlich, wenn man einem der Flügel folgt, sieht man mit ein bisschen Vorstellungskraft, keine Kreisbewegung mehr, sondern ein Hin- und Herschwingen, bei dem sich der Flügel wie die Walflosse vor- und zurückneigt.
3: So, actually
2: mit der Kreisbewegung ahmen wir also tatsächlich die Bewegung der Walflosse nach. Und dann kombinieren wir einfach drei bis fünf dieser Flügel. Das Konzept an sich existiert seit fast 100 Jahren, nennt sich Volt-Schneider-Antrieb. Aber die Ingenieure um janne poja haben es ins 21. Jahrhundert übertragen. Elektromotoren treiben die Flügel an. Ihren Strom können sie aus Batterien oder Dieselgeneratoren beziehen. Und jeder Flügel ist sozusagen eigenständig. Wir steuern den Anstellwinkel jedes Flügels im Millisekundentakt, um die Effizienz des Systems zu optimieren. Das ist das Einzigartige an diesem Produkt. Das System ist leiser als konventionelle Antriebe und es macht Schiffe besonders manövrierfähig, denn der Schub funktioniert, je nach Ausrichtung der Flügel, in jede Richtung. Vor allem ist der Antrieb effizient. Ein mittelgroßes Schiff wie eine Fähre, für diese Dimensionen ist der Antrieb nämlich ausgelegt, bräuchte im Vergleich zur klassischen Schiffsschraube bis zu 20 Prozent weniger Sprit. Wenn das Schiff 4.300 Stunden pro Jahr fährt, was realistisch ist, dann könnte man 600 Tonnen Diesel sparen. Man kann sich ausrechnen, was das in CO2-Emissionen bedeutet nämlich bis zu 1.600 Tonnen Einsparung im Jahr, pro Schiff. Wobei eben gilt, bis zu. Kann sein, dass die Einsparung in der Praxis geringer ausfällt. Trotzdem, die Technologie kommt zur richtigen Zeit. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen will die Emissionen der Schifffahrt bis 2050 um 70 Prozent senken. Das neue Antriebskonzept könnte ein Schlüssel dazu sein. Doch kann es sich gegen etablierte Antriebe durchsetzen? Freak Mayer vom Fachbereich Seefahrt. Und maritime Wissenschaften der Hochschule Emden-Lehr findet die Lösung interessant und lobt den modularen Aufbau. Die einzelnen Flügel lassen sich samt Motor austauschen, was die Wartung erleichtern dürfte.
3: Die Hürde ist aus meiner Sicht die Verlässlichkeit auch unter schwierigen Bedingungen. Weil man kann sein Schiff ja nicht einfach wie im Automobilbau kurz am Straßenrand abstellen und auf den ADAC warten, sondern man muss
2: zusehen, dass man sein Schiff auch immer sicher und gut betreiben kann. Die Technik wird sich also in der Praxis beweisen müssen. Das wird dauern. Erst 2026 plant ABB, sie auf einem Schiff zu installieren. Sollte alles klappen, könnte der Antrieb seine Vorteile gleich mehrfach ausspielen. Schiffe, die aufgrund ihrer Aufgaben dynamisch und exakt manövrieren müssen, sind für diese Antriebe prädestiniert.
3: Dazu zählen zum Beispiel Schlepper, Arbeitsschiffe, Fähren, die in engen Fahrtgebieten wie Binnenwasserstraßen oder im Küstenverkehr arbeiten.
2: Gerade hier wäre neben der besseren Manövrierfähigkeit auch die Effizienz wichtig. Fähren und Binnenschiffe sind in Häfen und Flüssen unterwegs, dort wo Menschen leben. Höhere Effizienz bedeutet für die Anwohner weniger Abgase. Und so wird die Technik erstmal nicht die Ozeanriesen wie Wale über die Meere gleiten lassen, aber sie könnte die Luft in Häfen und an Flüssen verbessern.
1: Piotr Heller über ein neuartiges Antriebskonzept, das künftig der Schiffsschraube Konkurrenz und den Bootsverkehr nachhaltiger machen könnte. Wenn Sie im Zoo schon mal einen Gorilla gesehen haben, dann wissen Sie, dass diese Primaten schon allein aufgrund ihrer Größe ziemlich respekteinflößend wirken. Verglichen mit anderen Menschenaffen, die einst die Erde bevölkerten, sind Gorillas aber ziemlich klein. Der Gigantopithecus, der vor langer Zeit in Asien lebte, überragte sie um über einen Meter diese Riesenaffen wurden nämlich bis zu drei Meter groß. Hat ihnen aber nicht geholfen, sondern war wohl mit einer der Gründe, warum sie letztlich ausgestorben sind, steht heute im Fachmagazin Nature. Michael Stang berichtet.
4: 1935 ereignete sich eine der ungewöhnlichsten Fossilienfundgeschichten. Gustav Heinrich Ralf von Königswald betrat in Hongkong eine Apotheke, in der der deutsch-niederländische Forscher nach sogenannten Drachenzähnen suchte. Tierzähne, die, zu Pulver gemahlen, verschiedene Wehwehchen lindern sollten. In einer Kiste entdeckte er einen großen, fossilen Backenzahn eines unbekannten Affen.
5: Gigantopithecus war ein unglaublich großer Primat, der größte, der jemals auf der Erde gelebt hat.
4: Sagt Kira Westaway von der McGuire-Universität in Sydney. Rund drei Meter groß waren die Tiere, bei einem Körpergewicht von rund 250 Kilogramm. Zwar wurden in den Jahrzehnten nach von Königswalds Apothekenfund weitere Fossilien entdeckt, vor allem in China, doch der Riesenaffe, der vor 2,3 Millionen Jahren lebte, blieb weiter rätselhaft.
5: Unser Ziel war es, einige der Rätsel um Gigantopithecus zu klären. Das ist wirklich der heilige Gral in der Paläontologie. Es gibt so viel, was wir nicht über diese Art wissen. Und wir haben nur fossile Zähne und Kieferknochen, nichts vom Hals abwärts. Die beiden großen Rätsel sind, wie sah er aus und warum ist er ausgestorben?
4: Um das zu klären, startete das sogenannte Giganto-Projekt. Mehrere Kletterteams wurden engagiert um Hunderte von Höhlen in China zu erkunden.
5: In 22 dieser Höhlen haben wir dann Ausgrabungen gemacht. Wir verwendeten sechs Datierungstechniken und kamen auf über 150 radiometrische Altersbestimmungen. Mit diesen Daten konnten wir ein Zeitfenster fürs Aussterben von Gigantopithecus berechnen. Und das war vor 295.000 bis 215.000 Jahren.
6: Kira
4: Westaway und ihr Team wollten auch wissen, warum dieser Riesenaffe genau zu einer Zeit ausstarb, als Orang-Utans sich ausbreiteten. Pollenanalysen zeigen, dass es in Ostasien damals schon lange einen Wandel in der Umwelt gab. Tropische Wälder mit dichten Baumkronen wichen zunehmend einer baumärmeren, aber farnreichen Graslandschaft. Zudem gab es ausgeprägte Jahreszeiten. Ein Problem für den auf Obst spezialisierten Gigantopithecus.
5: Wenn es keine Früchte gab, musste Ersatzfutter her. Und Gigantopithecus wich auf wenig nahrhafte und sehr ballaststoffreiche Alternativen aus. Das verraten die Zähne, die wir untersucht haben. Die Tiere fraßen am Ende meist Baumrinde oder Zweige, die am Waldboden lagen. Spuren dieser Nahrungsumstellung
4: Zeigen sich an vielen Zähnen über Jahrtausende hinweg. Die Riesenaffen litten unter akutem Nahrungsmangel. Zudem könnten auch die vermutlich lange Reproduktionszeit und die enorme Größe, die die Mobilität behinderte, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Gigantopithecus ausstarb. Damit ist ein Rätsel um die drei Meter großen Riesenaffen gelöst. Die neuen Erkenntnisse seien auch wichtig für den Erhalt heutiger Primaten, sagt Kira Westaway.
5: Es gibt viele Auswirkungen auf moderne Arten, insbesondere auf die heutigen Populationen von orang utans und Berkurillas. Wir versuchen zu verstehen, warum bestimmte Arten anfälliger gegenüber Umweltveränderungen sind, andere aber widerstandsfähiger. Wenn wir besser verstehen, was diese Arten resilient oder verwundbar macht, können wir sie besser schützen.
1: Umweltveränderungen und Nahrungsmangel wurden einst Gigantopithecus zum Verhängnis, ein Beitrag von Michael Stang war das. Als der englische Gentleman und Hobbyforscher William Buckland heute fast auf den Tag genau vor 200 Jahren einen Vortrag vor der Geologischen Gesellschaft in London hielt, waren zuvor wochenlang Gerüchte kursiert. Gerüchte von riesigen fossilen Knochen, die in einem Steinbruch in England gefunden worden sein sollten. William Buckland bestätigte den Fund und ordnete diese Knochen einer eigenen Art zu, die heute lebenden Reptilien ähnelt, aber viel größer war. Er taufte sie auf den Namen Megalosaurus, Riesensaurier. Und es war die Geburtsstunde der Dinosaurierforschung, die heute mit einem Symposium in London gefeiert wird. Dagmar Röhlich über den wegweisenden Vortrag und seine Folgen.
7: Die versteinerten Knochen des Megalosaurus weckten vor 200 Jahren sofort das Interesse der in London versammelten Herrschaften. Acht, neun Meter groß soll das Tier gewesen sein doch wie es ausgesehen hat davon hatte man zunächst eine aus heutiger sicht bizarre vorstellung nämlich wie eine kreuzung zwischen eidechse und komodowaran heute wissen wir dass megalosaurus am ehesten einem etwas zierlicher gebauten t-rex geglichen hat aber mit längeren armen Megalosaurus markiert jedenfalls den offiziellen Beginn der Dinosaurierforschung, sagt Steve Brusatti, Paläontologe von der University of Edinburgh.
6: Wir finden immer noch neue Dinosaurier. Heute wird im Durchschnitt einmal pro Woche eine neue Art entdeckt. Das zeigt, dass wir auch 200 Jahre nach dem ersten Dinosaurier wirklich noch ganz am Anfang stehen.
7: Zumal vieles immer noch rätselhaft ist, etwa wie die Dinosaurier zu dem wurden, was sie sind, eine der vielfältigsten Wirbeltiergruppen, die je auf der Erde gelebt hat. Doch so ikonisch die Dinosaurier im Laufe ihrer Entwicklung wurden, so bescheiden waren vor 230 Millionen Jahren ihre Anfänge.
6: Die ersten Dinosaurier waren klein, nur so groß wie Katzen oder Hunde. Einige erreichten die Größe von Menschen oder Pferden. Sie lebten in einer Welt, die von verschiedenen Arten von Krokodilen und riesigen Amphibien, von Riesensalamandern beherrscht wurde. Die standen an der Spitze der Nahrungskette. Die Dinosaurier waren bloß Nebenfiguren in den Ökosystemen.
7: Die Dinosaurier und ihre Verwandten lebten ganz ähnlich. Und so sind auch die Unterschiede zwischen den frühen, echten Dinosauriern und ihren Verwandten klein. Das macht es noch einmal schwieriger, die Anfänge zu entwirren, erklärt Sterling Nesbitt von der US-Universität Virginia Tech.
6: Im Moment gibt es viele Kontroversen darüber, welches Fossil aus dieser Frühzeit nun ein echter Dinosaurier ist, was ein Verwandter. Der Grund, der Körperbau und das Verhalten der frühen Dinosaurier ähnelten jenem ihrer Verwandten. Das macht die Einordnung schwierig, vor allem wenn man nur Teile des Skeletts hat.
7: Immerhin, hat man die Hüftgelenkspfanne und hat die ein Loch, dann ist das typisch für alle Dinosaurier bis hin zu den modernen Vögeln. Dieses Loch erlaubt den Tieren die aufrechte Haltung und sie konnten schneller und ausdauernder laufen als andere Reptilien. Die
6: meisten Dinosaurier liefen zu diesem Zeitpunkt wohl auf zwei Beinen. Und wir gehen davon aus, dass der gemeinsame Vorfahrer aller Dinosaurier ebenfalls auf zwei Beinen gelaufen ist. In ihrer weiteren Evolution kehrten einige Arten dann zum Laufen auf vier Beinen zurück. Und das hängt damit zusammen, dass sie sich, während sie immer größer wurden, auf das Pflanzenfressen verlegten.
7: Dass die Dinosaurier dann von ihrer Rolle als Nebendarsteller zu den Herrschern der Welt wurden, das hängt mit einem Massenaussterben vor 200 Millionen Jahren zusammen. Damals brach der Superkontinent Pangea auseinander, begleitet von gewaltigen Vulkanausbrüchen. Das Klima geriet aus den Fugen. Und irgendetwas hat dafür gesorgt, dass viele der Krokodile und die Riesenamphibien ausgelöscht wurden, ebenso die Verwandten der Dinosaurier. Nur sie selbst überlebten die Katastrophe und brachten immer weiter neue Arten hervor.
1: Dagmar Röhlich über 200 Jahre Dinosaurierforschung. Am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken wurde kürzlich eine Anlage in Betrieb genommen, mit der sich Personen und Objekte extrem kontrolliert beleuchten lassen. Light Stage, so heißt die kugelförmige Anordnung aus 13.000 Leuchtdioden, die sich alle einzeln ansteuern lassen. Dazu kommen dann noch 40 hochauflösende Kameras, die die ausgeleuchteten Objekte aus verschiedenen Perspektiven filmen. Leiter des Real Virtual Lab, wo man diese Lichtbühne betreibt, ist Dr. Mark Habermann. Ich wollte von ihm wissen, wozu der ganze Aufwand.
3: Wir können Beleuchtungssituationen simulieren. Das heißt, wir können Objekte oder auch Personen, die sich in dieser Lightstage befinden, so beleuchten, als würden sie zum Beispiel unter Tageslichtbedingungen im Freien stehen oder eben in einem Büroraum mit künstlichem Licht beleuchtet werden. Und das Kamerasystem wiederum erlaubt uns, diese Beleuchtungssituation auch auf Video aufzunehmen aus mehreren Blickwinkeln.
1: Jetzt ist der Hintergrund ja der, dass Sie künftige virtuelle Realitätsanwendungen optimieren wollen. Warum ist denn das minutiöse Nachstellen von Beleuchtungsverhältnissen dafür so wichtig?
3: Der Lichttransport in einer Szene ist ja ein physikalischer Prozess. Und was wir versuchen, ist, den so zu approximieren, dass er effizient auf einer Grafikkarte berechnet werden kann, das ist im Prinzip Computergrafik und dazu wollen wir neue Modelle entwickeln und eben zu dieser Entwicklung dieser Modelle und Algorithmen braucht es eben Referenzdaten, auf denen man diese Modelle evaluieren kann oder selbst auch entwickeln kann oder wie man heute sagt, trainieren kann, das heißt Machine Learning basierte Verfahren eben auf solchen Daten trainieren kann, um effizienter und trotzdem fotorealistisch die Szene unter neuen Beleuchtungsbedingungen darzustellen.
1: Welche Art von Experimenten planen Sie denn konkret?
3: Die ersten Experimente, die wir auch schon zum Teil durchgeführt haben, sind sogenannte olat bilder Das müssen Sie sich so vorstellen. Die Kamera nimmt die Szene auf und zu jedem Zeitpunkt, also bei jedem Frame, wird ein anderes LED-Board angeschaltet, wodurch man eine Basis, eine Lichtbasis bilden kann, um so beliebige Beleuchtungssituationen im Referenzbild darzustellen. Das sind jetzt gerade die erste Experimente, die wir schon aufgenommen haben.
1: Und welche Objekte beleuchten Sie da zum Beispiel?
3: Wir haben jetzt zum Teil Menschen in die Lightstage gebracht und aufgenommen, aber auch beliebige Objekte wie zum Beispiel Statuen aus Lehm oder Ton, also sich bewegende Objekte, aber auch statische Objekte.
1: Welchen Einfluss könnte denn das, was Sie da rausfinden, künftig haben auf unsere Erfahrungen in Umgebungen von virtueller Realität?
3: Ein spannender Aspekt in dem VR-Setting ist, dass man virtuelle Charaktere oder auch Objekte in beliebige Szenen einfügen kann. Zum Beispiel in einer Outdoor-Szene, das heißt im freien, im virtuellen Raum, in einem Wald zum Beispiel, ist die Beleuchtung durch die Blätter des Waldes meistens leicht grün saturiert. Und um eben solche Effekte zu simulieren auf beliebigen Objekten, da ist es wichtig, den Lichttransport in der Szene zu messen, zu modellieren und auch effizient brechen zu können. Und genau das sind die Fragen, die wir versuchen zu beantworten und die auch das VR-Setting noch immersiver gestalten, da die Beleuchtung auf dem Objekt, der entspricht, die es haben würde, wenn es sich auch in einer solchen Umgebung befinden würde.
1: Das heißt, man müsste so einen Avatar, also ein menschliches Abbild, nur einmal in einer Studioumgebung aufnehmen und könnte ihn dann quasi sehr realistisch in alle anderen Umgebungen versetzen und das Beleuchtungssetting würde automatisch dann angepasst. Genau. Wie weit sind wir denn noch entfernt davon, also von so einer fotorealistischen 3D-Telepräsenz, wie man sie in vielen Science-Fiction-Filmen ja schon gesehen hat?
3: Eine solche Technologie wird ja zum Teil in der Filmindustrie schon angewandt, bei Hollywood-Produktionen zum Beispiel. Die Frage ist, wie viel Aufwand muss man betreiben, um eben einen solchen Avatar zu erzeugen? Momentan zum Beispiel in der Filmindustrie steckt da jede Menge manuelle Modellierungsschritte dahinter, um einen solchen Effekt zu modellieren und dann auch nochmal, das Rendering dauert auch nochmal mehrere Tage, bis man wirklich eine Filmsequenz hat. Was wir versuchen und was wir untersuchen ist, kann man diesen Schritt vereinfachen, die Messungen vereinfachen, die Apparaturen vereinfachen, die man im Endeffekt braucht. Dazu braucht es neue Modelle, neue Algorithmen, neue Theorien und kann man diese dann auch effizient auf Grafikkarten oder vielleicht irgendwann sogar auf mobilen Geräten rendern bzw. das Bildmaterial erzeugen. Davon sind wir meiner Meinung nach, durchaus noch eine Weile entfernt. Und final sollte das irgendwann vielleicht mal mit einer Webcam möglich sein und vielleicht sogar die Berechnung auf einem Smartphone passieren. Das wäre das Langzeitziel.
1: Sagt Marc Habermann. Er forscht am Max-Planck-Institut für Informatik an Technologien für fotorealistische Telepräsenz. Hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
0: Gene von Einwanderern aus der Bronzezeit erhöhen das Risiko für Multiple Sklerose. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature. Die entsprechenden Genvarianten stammen demnach aus dem Genpool der Yamnaya, einem Hirtenvolk, das vor etwa 5000 Jahren aus der Kaspischen Steppe nach Europa eingewandert war. Damals schützten die Varianten die Yamnaya vermutlich vor Krankheitserregern, denen sie durch den engen Kontakt zu ihren Tieren ausgesetzt waren. Heute finden sich die gleichen Varianten vor allem bei Menschen in Nord- und Nordwesteuropa und erhöhen deren Risiko, an Multipler Sklerose zu erkranken, schreiben die Wissenschaftler. Sie hatten über zehn Jahre lang DNA aus antiken Knochen isoliert und deren Sequenzen mit der von heute lebenden Europäern verglichen. So konnten sie nachvollziehen, wie Wanderungsbewegungen verschiedener Gruppen in der Vergangenheit die heutige Verteilung bestimmter Gene in Europa prägen. Die Vogelgrippe ist auch in der Antarktis angekommen. Seit Oktober sind dort sowohl Vögel als auch Seebären und Seeelefanten an Infektionen mit Vogelgrippeviren vom Typ H5N1 gestorben. Das geht aus einem Bericht der britischen Animal and Plant Health Agency hervor, die Proben von toten Tieren auf der Insel Südgeorgien im südatlantischen Ozean genommen und untersucht hatte. Von dort hatte es zuvor Berichte über eine ungewöhnlich hohe Zahl von toten Tieren gegeben. Damit hat die Vogelgrippe beide Polregionen erreicht und ist dort jeweils von Vögeln auf Säugetiere übergesprungen. Im Dezember war das Virus H5N1 schon bei einem Eisbären in der Arktis nachgewiesen worden. Er hatte sich vermutlich bei infizierten Vögeln angesteckt und war daran gestorben. Die Fingerabdrücke verschiedener Finger sind ähnlicher als gedacht. Bisher ging man davon aus, dass man zum Beispiel vom Daumenabdruck einer Person nicht zuverlässig auf die Abdrücke der anderen Finger schließen kann. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt diese Annahme nach eigenen Angaben widerlegt. Wenn man die jeweiligen Abdrücke mit Vektoren darstellt, lassen sich deutliche Ähnlichkeiten zwischen allen Fingerabdrücken einer Person erkennen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Diese Ähnlichkeit basiere vor allem auf der Ausrichtung der Rillen im Zentrum der Fingerspitze, die ein individuelles Muster aufweisen. In Deutschland gibt es weniger Corona-Fälle. Laut dem aktuellen Wochenbericht des RKI zu akuten Atemwegserkrankungen geht die im Abwasser gemessene Viruslast seit Ende Dezember zurück. Davor war sie seit Juni 2023 kontinuierlich angestiegen. Auch die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Infektionen ist zuletzt gesunken. Diese Angaben sind aber wegen der Weihnachtsferien weniger aussagekräftig. Die dominierende Virusvariante ist derzeit der Typ JN1, ein weiterer Subtyp der Omikron-Variante. Die Grippeinfektionen nehmen dagegen weiterhin zu und machen rund ein Fünftel aller Atemwegserkrankungen aus. Aktuell sind vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen. 2023 war die Nordsee besonders warm. Mit einer Durchschnittstemperatur von 11,1 Grad Celsius war die Nordsee 0,6 Grad wärmer als im langjährigen Mittel, berichtet das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie. Insgesamt war es das drittwärmste Jahr seit dem Messbeginn vor gut 50
1: Jahren. So hat die Wissenschaftsmeldung vom Tage heute von und mit Magdalena Schmude.
8: Sternzeit, 11. Januar. Die Erde ist eine Kugel, seit Jahrtausenden. Sonne, Mond und Sterne gehen im Osten auf und im Westen unter. Wir scheinen in einer flachen Welt zu leben, um die sich das Himmelsgewölbe dreht. Doch spätestens seit der frühen Antike ist klar, dass die Erde eine Kugel ist. Dafür sprechen viele Beobachtungen. Fährt ein Schiff davon, verschwindet zuerst der Rumpf. Dann tauchen allmählich die Aufbauten ab, die anfangs noch über den gekrümmten Horizont geragt haben. Auch an Land ist so etwas zu sehen. Wer auf ein Gebirge zufährt, sieht zuerst die Gipfel und nach weiterer Annäherung die unteren Teile der Berge. Bei Reisen nach Süden tauchen am Südhorizont neue Sterne auf, die weiter im Norden nicht zu sehen waren. Umgekehrt steigen bei Reisen nach Norden der Polarstern und die anderen Figuren am Nordhimmel immer höher. Bei einer Mondfinsternis hat der Schatten der Erde immer einen runden Rand. All dies ist nur mit einer Kugelgestalt unseres Planeten zu erklären. Im alten Ägypten beobachteten die Gelehrten, dass die Sonne auf der Breite des heutigen Azuan zur Sommersonnenwende mittags im Zenit stand, aber in Alexandria sieben Grad vom Zenit entfernt blieb. Der Mathematiker Eratosthenes berechnete daraus schon damals korrekt den Erdumfang. Ob die Menschen in der Steinzeit, also vor mehr als 4000 Jahren, auch schon eine Ahnung von der Kugelgestalt der Erde hatten, ist unklar. Damals wurde nichts schriftlich überliefert und womöglich ist viel Wissen verloren gegangen. Wer heute noch die Erde für eine Scheibe hält, katapultiert sich zurück in die graueste Vorzeit.
1: Runde Sache, diese Sternzeit von Dirk Lorenzen. Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
2: Hörtipp. Die
0: Pleite von FTX hatte die Kryptowelt schwer erschüttert.
2: Kursstürze von 20, 30, 40 Prozent, das muss man aushalten können. Um Kryptowährungen
1: soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, unzählige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich tech-affine Visionäre finanzielle Freiheit
3: wünschten. Der Bitcoin-Hype ist vorbei, aber die Vision, die dreht sich weiter. Wenn man sein eigenes Geld digital pressen kann – kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, also Kunstwerke. tokenisieren und handeln?
5: Das ganze Internet. Du brauchst diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren Visionen.
3: Das ist Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht.
4: Eine Doku-Serie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.